0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Ciao a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontare un'altra inquieta storia del mondo della musica una storia inquieta, in questo caso non inquietante. Perché è la storia di uno strano tipo e di uno strano gruppo nato in quella strana stagione della musica che è stato il periodo punk. Ma è una storia che arriva da qualche parte, non si ferma, non esplode in mezzo alla strada tra sangue e droga, anzi. Questa è una storia che non distrugge, ma costruisce. Perché questa è la storia di Paul Simonon e dei Clash. C'è una fotografia che illustra perfettamente uno degli aspetti più importanti di quella stagione. Lo blocca, lo fissa, congelato nel tempo. E anche se è una foto del 1979, quando quella stagione è ormai matura e si sta avviando a passare, non importa. Perché è esattamente quello. Lo scatto di una fotografa inglese che si chiama Penny Smith. Una fotografa di musica che ha ripreso i concerti dal vivo e i ritratti di musicisti per un sacco di tempo. Dai primi Led Zeppelin fino agli Oasis. Il 21 settembre del 1979... Penny è sul palco del Palladium di New York a seguire uno dei concerti della tournée americana dei Clash quando il bassista Paul Simon, alla fine di un brano prende il suo basso Fender Precision numero 6 per la tastiera e lo fracassa sul palco, a gambe larghe, tutto piegato in avanti e lo picchia così forte che per la botta gli si blocca l'orologio fisso sulle 21.30 quella fotografia finisce sulla copertina del terzo album dei Clash un doppio che si chiama London Calling e fotografa uno degli aspetti più importanti della stagione punk la rabbia distruttiva. Paul Simonon è un tipo arrabbiato, un duro sicuramente. Il giovane Paul nasce da un impiegato dell'amministrazione civile britannica e da una libraia, una piccola tranquilla famiglia borghese. Ma stanno a Brixton, uno dei quartieri popolari più multietnici e più caldi di Londra. È come se Paul crescesse nel Bronx o ad Harlem. I suoi compagni di scuola sono indiani, africani, bianchi, rasta, skinhead, tutti assieme e tutti più o meno poveri e arrabbiati. E questo può creare una mescolanza creativa o una grossa tensione, spesso tutte e due assieme. Paul cresce lì dentro, fa botte con i compagni di scuola, ascolta musica con loro, si scontra e si incontra e diventa un root boy. I root boy sono un gruppo, una sottocultura, come si dice di solito, degli anni 60. Musica giamaicana, reggae, ska e rock steady, e uno stile estetico che imita quello dei gangster inglesi e americani: camicie strette, calzoni sta press con la riga, stretti sulle gambe, bretelle. Il cappello porc paillette dei jazzisti, quello con l'attesa stretta calcato sulla fronte. Il rude boy, come dice la parola, è un rude, un duro, frequenta il pub e non si tira indietro nelle risse. Va allo stadio dove è un hooligan, un ultra della sua squadra, e spesso passa di là e diventa uno skinhead. Paul è un rude boy e uno skin. Anche se allora gli skinhead non erano necessariamente di destra, anzi, di solito erano politici o addirittura red, di sinistra, come Paul. Alto, magro, tosto, i capelli biondi tagliati corti Paul non è soltanto un rude boy o uno skinhead Paul è un artista È stato un anno a Siena con i suoi E lì ha incontrato l'arte, la pittura soprattutto Eccolo qua Paul, rude boy che vuole andare a studiare arte al college e fare il pittore E magari sarebbe quella la sua strada Se non succedesse qualcosa Se il rude boy dall'animo artistico non incontrasse un tipo Che si chiama Mick Jones Mick Jones vive anche lui a Brixton nel sud di Londra E conosce Paul Mick sta raccogliendo musicisti per un gruppo che sta mettendo su assieme ad un tizio che si chiama Bernie Rhodes e che fa il produttore di gruppi musicali Paul accompagna un amico al provino per il gruppo e Rhodes lo nota così alto, con quell'atteggiamento da duro, sarebbe perfetto per il gruppo il problema è che Paul non sa suonare niente, non ci ha mai neanche pensato beh, provare non costa e quindi Mick e Bernie Rhodes lo mettono alla chitarra e lo fanno suonare per un po' Mick gli dà qualche lezione ma niente non ci riesce e neanche gli piace c'era un detto nei gruppi di base di una volta quando si formavano così spontaneamente chi non sa suonare niente suona il basso e chi non sa suonare neanche quello canta. In un certo senso è vero anche se suonare il basso non è così facile come sembra, anzi non lo è per niente e per andare avanti devi averci passione, talento e tecnica come in tutto. E come succederà a Paul Simon, che così per caso scopre qual è la sua vera vocazione e diventa un grande bassista. Ma questo dopo, perché con il gruppo che mette su assieme a Mick Jones tutto questo non succede. Si fanno chiamare London SS e diventeranno una leggenda, un mito della prima stagione punk. Ma anche questo dopo, perché nel loro unico anno di vita i London SS non fanno mai un concerto dal vivo e producono soltanto un demo tape. Non uno di quei cd quasi professionali che si fanno adesso. Un demo tape, una cassetta, registrata alla meglio in uno studio di registrazione da poco. Ce ne sarebbe abbastanza da tornassero a fare il root boy con aspirazioni artistiche, il pittore diplomato ispirato dall'arte del rinascimento toscano se non fosse che già il 1976 e sta succedendo qualcosa nella musica a Londra qualcosa che porterà fino a quella fotografia Paul che spacca il suo basso per terra con una rabbia che fa storia lo dimostra il nome scelto per il gruppo London SS SS come la SS di Hitler ma il nazismo non c'entra niente polemiche non sono di destra tutt'altro l'hanno scelto perché quell'SS fa trasgressione fa anarchia è come quando Sid Vicious si metterà la maglietta con la svastica sopra è perché sono inglesi l'Inghilterra ha combattuto contro il nazismo e così la svastica, portata su una maglietta stracciata e non su un vessillo da nazisti dell'Illinois, dei Blues Brothers beh, fa trasgressione, fa antisistema, fa anarchia radio DJ. DJ. Visto il successo dei London SS ci sarebbe da lasciar perdere ma intanto Mick Paul, Bernie Rhodes e gli altri musicisti che gli girano attorno hanno visto i Sex Pistols e ne sono rimasti fulminati hanno visto il futuro, come diranno hanno visto che non serve mica suonare bene quello viene dopo intanto basta la rabbia qualcosa da dire ma con rabbia appunto così ci riprovano imbarcano un altro fulminato dai Sex Pistols che si chiama Joe Strummer che suona la chitarra e canta e all'inizio non lo vuole nessuno perché sembra così vecchio a 22 anni si riuniscono in uno squat uno di quegli appartamenti occupati nei bassi fondi di Londra e mettono assieme un altro gruppo che vorrebbero chiamare The Weak Airdrops and the Psychotic Negatives un nome parecchio dadaista ma forse meno efficace di quello che trova Paul The Clash, lo scontro perché la parola che più ricorre sui giornali di quei giorni Clash, scontro giorni che sono appunto per l'Inghilterra e per il mondo giorni inquieti così i Clash diventeranno i Clash The Only Band That Matter l'unico gruppo che conta come li chiamano i fan per distinguerli dalla galassia punk di quegli anni perché i Clash musicalmente crescono mettono insieme varie influenze musicali, e non soltanto il punk delle origini, il rumore e il ritmo semplice e violento di quella stagione musicale. Loro vengono da Brixton, dalla mescolanza esplosiva delle culture, e nella loro musica entra il rock and roll, entrano il reggae, lo ska, e poi anche il dub e anche l'hip hop. Si evolvono, dal gruppo spalla dei Sex Pistols che debutta nel luglio del 76 al Black Swan di Sheffield, e si capisce da subito che in loro c'è qualcosa perché quando il punk diventa un fenomeno di moda che fa vendere un sacco di dischi in tutto il mondo e le case discografiche mainstream si guardano attorno per vedere su chi puntare la CBS vede questi tizi ancora alle prime armi e investe su di loro mettendoli sotto contratto per 100.000 sterline 100.000 sterline per un gruppo punk sono una cifra scandalosa e non perché siano tantissimi soldi, lo sono ma non così tanti ma proprio perché il gruppo è un gruppo punk c'è un giornalista musicale che si chiama Mark Perry e che scrive su una fanzine punk di quegli anni che si chiama Sniffing Glue, sniffando colla che in effetti fa molto punk Perry dice che il punk è morto quando i Clash hanno firmato per la CBS vendendosi ad una major, insomma, al sistema per un sacco di soldi fa parte delle contraddizioni del punk e anche di un gruppo come i Clash che si difendono dicendo che intanto non sono così tanti soldi e poi che sì, sono 100.000 sterline ma le spese sono a carico loro, gli strumenti, gli spostamenti insomma, da ingenui punk si sono fatti fregare e poi non si sono per niente venduti, visto che fanno quello che vogliono, come vogliono e in effetti arriveranno ad imporre scelte importanti alle case discografiche per quanto major, come il rifiuto di qualunque censura sulla scelta dei brani e sui loro contenuti e anche sul prezzo dei dischi, rinunciando a parte delle royalty, Come per il triplo album sandinista del 1980, che i Clash impongono venga venduto al prezzo di un album singolo. Perché sta lì la differenza con molti altri gruppi punk, soprattutto quelli alla moda, ed è quello il senso che fa della fotografia di Paul che spacca il basso un'icona importante che più che un momento segna un passaggio, una transizione perché i Clash sono uno dei gruppi più impegnati e più politici di quegli anni conscious, come si dice per il rap e per l'hip hop quando invece di cantare solo sparatorie da gangster o tette e culi esprime anche la rabbia e la frustrazione dei neri del ghetto ecco, i Clash sono il gruppo più conscious del punk inglese e di quello che viene dopo l'anarchia va bene ma intesa in senso costruttivo e non soltanto distruttivo e nichilista. Anche se l'inquietudine e l'ambiguità tipiche del punk rimangono, uno dei loro album si chiama Sandinista e nelle loro canzoni, con la loro attività, i Clash simpatizzano spesso con i vari movimenti di liberazione popolari e di sinistra. Ma succede anche che nel 1978, ad un concerto di Rock Against Racism, il rock contro il razzismo, Joe Strammer indossa una maglietta con soprascritto scritto Brigade Rosse che sarebbero le Brigate Rosse e questa è un'altra storia politica e impegno rifiuto del fascismo e del nichilismo Paul Simonon resta comunque il rude boy di una volta quello che dopo il primo concerto dei Clash allo Sheffield va a sentire Ramone Saldingwalls a Camden Town un altro dei locali storici del punk litiga con J.J. Barnell il bassista degli Stranglers che diventerà un altro dei grandi gruppi di quella stagione oltre e si becca un calcio in faccia da Barnell che è un altro tipaccio esperto di arti marziali e un El angels oppure che si fa arrestare insieme a Strammer per essersi messo a sparare ai piccioni di Camden Town con una pistola d'aria compressa mentre anche gli altri non scherzano finiscono dentro per vandalismo oppure hanno problemi di droga come il batterista Topper Topperheadon punk insomma conscious politici impegnati ma sempre un po' punk e un po' rude boy poi il tempo passa e le cose finiscono l'ultimo album dei Clash è del 1985 e si chiama Cut the Crap che suona più o meno come basta con le stronzate come dice Paul in un'intervista abbiamo sempre fatto tutto secondo le nostre regole questa è la magia dei Clash nel bene e nel male dal primo giorno ho pensato che non sarebbe durata eravamo così seri in proposito il concetto di stare in un gruppo era una cosa veramente fragile fino al punto che qualcuno fece cadere il piatto e la cosa finì lì Ogni tanto viene in mente di riunirsi, magari per un'occasione speciale, poi però Joe Strammer muore per una malattia cronica al cuore e non sarebbe lo stesso, per cui addio Clash, e per sempre. E così Paul Simonon, che ha appeso il basso al chiodo, torna alla sua vecchia passione, la pittura. Essere un rude boy che dipinge, ispirato da quell'antica visita ai maestri del Rinascimento italiano. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccaretti